0: Brynepoddene
1: Da ønsker jeg hjertelig velkommen til nok en Brynepodd en podcast som går litt djupere og i løpet av denne episoden Asger, så skal ha en gjest som har, hatt, som har fulgt litt Vi har fulgt
2: man siden nyttår holdt på sig si det er jo selvfølgelig litt hårdt guttmøssene og han er i øyeblikket dere hører på dette nede i Australien, mellom koalabjørner, kengruer og dingoer og gjør seg klar til start i VM U23 og det blir spennende det løpet går da i morgen på fredag
1: men hvis vi skal være litt sånn djevelens advokat, uh, vi må høre med Tord. Uh, tror du han er fornødt med, med så, sesongen så, så langt? Det har jo gått litt opp og ned. Ja, det har gått litt opp og ned.
2: Kanonen start, og da trodde vi at vi hadde skutt guldfuglen, for han vant det første løpet som, som vi skulle snakke med han eh, om, og Sedengångs har det varit diverse ting som efter covid, influensa och vidare så är nå hopp om Johan är tillbaka i slag og kan hävda sig i VM men man hörar lite hur det heter VM
1: ser ut. Brynepotten. Tord Gudmestad och Tor presenteras i samarbete med ECS, teknologi för framtidens automatisering. Ja, Tord det har gått lite upp och ner hva synes du føler så langt? Ja, det
0: har vært en litt uh, varierte sesong, og som dere sier, så så startet det godt. Uh, etter det har jeg lykket litt, i vår. Uh, kom meg i, i god form til sommeren, egentlig, men følte sig jeg helt ut uh, det jeg var god for der, og ja, sleid litt uh, rett i til sommeraffæren igjen, med spesielt uh, mye varme på de løper og sykler, uh, men nå begynner formen virkelig å ta seg opp, så, så nå gleder jeg meg til å
1: komme i gang med de siste løpet i sesongen. Du, Asger, du er jo god på dette landet, og du, nå husker jeg ikke, ikke hvor tid siste vi hadde oppdatert hvilke landene skulle til, men, men flere byger i Belgia, sier jeg. Ja, det var i
2: hvert fall i Frankrike, og du kan jo si noen ord eh, om det siste løpet, for da var du med i t men du var vel opptrekker på det i hvert fall. Ja, nå
0: siste løpet så, så skulle jeg være opptrekker for uh, en på laget setter Erlend, men uh, det gikk så helt veien. Uh, med 3 kilometer igjen så gikk det en stor velt ganske langt fremme i feltet, og med havnet bak den og ut på, ikke i jordet, men i hvert fall ut på graset i, i veikanten og tog litt tid på å komme ut i veien igjen. Og var egentlig feltet av gårde, kåret og kjørt ifra,
1: så da ble det extremt vanskelig å, å få til noen resultater. Det var et, et løp, et ritt som gikk på TV, så jeg så, og det ser på et merke, at det gikk et stygg fort, det var vel fem i brudd der, og så, og så kom hovedfeltet igjen, grassate fart. Hvordan er det når du lå i hovedfeltet der? Er det noen taktikk der, der og da? Ja, det er litt sånn, eh, vi starter, og så er
0: det liksom det bruddet som skal gå da, og så har du alle spurtlag, og så sitter du fremme og på at det ikke går av gå gårdmær enn fem mann, då er de med der og blokkerer det. Og når det er godt, så er det litt pissing og sånn i feltet, og det går litt roligt, og praten går. Og så setter de laget med favoritterne sig frem og, og begynner å taue og sette opp farten. Og så øker de litt og litt og litt, og så
1: inn mot slutten så, så kjører de inn brydderen. Uh, det var altså jeg, sa, jeg så jo dette og, og, og såg det med et, et litt sånn kritisk blikk etter du har tipset så hvem skal se på det var jo faktisk sånn at det var noen der så jeg skal ikke si det var håndgemeng men det var jo litt feit om plassene uh, flyttet, her kommer jeg Ja, det er jo alltid litt skuldre her og der
0: og speciellt når du ligger med lagret hvis noen kommer inn og skal ha plassene der så er det enda greit en liten, liten albu og vi satt her siden her skal jeg fortsette sidde, så det er bare å finne deg en annen plass.
2: Sånn, er jeg vinget der, Asker? Ja, det kan du si, men jeg lurte litt på torde. når et brudd går, som vi ser på, på fjernsynet nå, altså hvor du snakker at hovedfeltet kjører roligt og, og tar seg tid og, og sånn, men hvor tid er det på en måte alarmen begynner gå og at den begynner å trykke på og skal kjøre en brudd? Er, er det avhengig av løy på, er det av andre faktorer?
0: Ja, det er voldig avhengt av løyper eh, Når det er flate løyper så ser du ofte at brydder ikke får noe mer enn 3 minutter før de begynner å kjøre bag eh, Er de mye opp og ned og sånn for exempel i et VM så kan brydde for 10 minutter og bli kjørt inn eh, Det handler mye om distanse på løpet og også bakkene, for i bakkene kan feltet ta igjen mye tid Og så ser de selvfølgelig også de lager som skal kjøre det inn på hvem som sitter der og hvor farlig de er og hvor, hvor gode de er, sånn, på papiret
2: men eh, vi vil eh, dreie fokus litt mot, mot VM eh, som går i i Australien, og det er jo sør for Sydney, og det er jo eh, en ganske lang reise, og det skjer ikke de sånn at reisen er en måned før. Hvordan, hvordan tror du dette med aklimatisering kommer til å fungere?
0: Jeg er ikke helt sikker på det. Det, det har vært noe helt nytt for meg. Det. Så jeg har en god plan på hvor ska sova skal og stå opp de neste dagene og snu døgnet før jeg flyr ned der. Sånn som for eksempel nå så har jeg stått opp sju og seks og fem, stå opp tidligere og tidligere. Og på flyturen så har jeg en plan på hvor tid ta noen sånne korte neps og hvor ska sova skal sove lenger og de bedrene der da. Så vært det jo se om jeg klarer få til det da.
1: Men bare spør jeg, er, er det teamet som setter opp det, eller er det noe du på en måte selv tenker ut? Ja, det er noe teamet setter opp med samtaler de i Møtlo,
0: og det er noe de kan, kan langt bære enn meg, så de har mer erfaring med enn de i hvert
2: fall. Nå søkler du jo selvfølgelig for, for Norge i, i VM. Kan du si litt om deg andre U23-gjengen som skal være med, og, og hvordan du kjenner dig? Ja, det kan jeg gjøre. Uh, jeg kan begynne med han som ikke kommer
0: seg ned allikevel. Stian Fredheim han var uheldig og krasjede i et løp nå forleden og fikk jernrystelse og litt sånn. Så han kommer seg dessverre ikke ned. Og så er jeg med en sette Embrett Bårdseng. Han i år på, på Team Coop og er en veldig klatrestark rytter. Offensive sånn, i hvordan han sykler. Og så har du også Søren Værenskjold, som er en litt uh, like ruttet som meg. Rask i avslutning og store motor. Og så har du uh, NT, uh, Per Strandhagenes. Han blev jo juniorverdensmester i fjor i Belgia, og kommer fra Sandnes. Så det er også et uh, lokalt blad. Han er litt allround-ruttet og, og voldelig sterke. Så en... Uh, jeg vet blir, men hvis vi får, får han som litt hjelper ut, så kan han bli veldig nyttig i hvert
2: Men i hva grad får dere holdt på sig sette teamet og, og kjøre til sammen og, og utfordre sånn? Det er jo landslaget å spille ut de har samlinger i andre idretter, men hvor mye tid får dere egentlig lag? Er det bare den dagen dere lander i Australien, så skal dere prøve å sette den gjengen og ta taktikkmøten og sånt?
0: Ja, det er egentlig ganske sånn. Du har, har deg i få dager i forkant, og så blir vi enige om en taktik og så går vi for den. Men uh, du kjører jo en del løper i et år, og du kjenner godt deg du sykler med som regel, så du vet hva gode og dårlige egenskaper de har. Og då blir det litt enklere å, å skru sammen
2: en god taktik. Men som eh ska sitta säbra där eh vem ska man se ut for? alltså något snacka om de andre folk fra andre andra nationer alltså är det någon som du ser på som är liksom milavis förare där och som er liksom någon av dina näst största stjärnor? Ja, ut förra
0: ixg på den så kallade ungdomstold från så var för inte så länge sih så, så jeg jag i alla fall att uh, det var någon tysk tyskare var formstark och gick gott upp uh, i tillägg til en kjekker uh, ser extremt gode, så er det klart mange andre også ser om beinet. Men uh, jeg tror det er noen få som er, stikker seg litt ut og, og som går extra godt opp igjen, og så er det nok litt jævnere bag der igjen. Uh, og i en avslutning så tror jeg nok at meg og hans søren så er over på laget er helt oppe der, så der tror jeg ikke vi har noen å frykte sånn sett.
1: Tenker litt på det tørt med tanke på landslaget og, og UNOX klubblaget litt, vet du om det er noe sånn samarbeid der eller, eller hvordan er det det fungerer? Det er jo sånn sett litt samarbeid i og eh,
0: alltid ringer og hører litt hvordan det går med dere, og spør om litt oppdateringer og sånn, og kan ringe til trenere og høre hvordan det går eh, i tillegg det til de prøver å alltid samkjøre med logistikk og sånn og med har jo det meste av tingene bestående i Belgia, så då er de borte der og henter sånn, så det er jo samarbeid på den måten, men ikke noe mer. Før så var det jo et lite sponsorat i UNOX, eller et stort sponsorat i for Uno X, inntil landslaget også, men det er de stoppet med nå i år.
1: Dette med, med, med landslagene du kommer derifra i Uno X, føler du det er store forskjeller, eller er mer professionell. Jag 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 beräknar man snacka ner landslaget alltså men, men er är det någon skill? Det er helt klart en skill men båda dela
0: är väldigt bra altså. Det er lite annat uh, lite annor sportsträck och sån uh, på på landslaget, men uh, de som er med som uh, sågnöra så det hette som massera og blanda flaskor og sån, det er möda de i samme folk och så du känner lite ifrå för av någon arbetar lite med un och exion och så det er ikke så annerledes, så det meste er ganske likt, altså i noe eksemi og buss og sånn, så det er lite utfremt men utenom det så er det ganske likt,
2: altså.
1: Ja, skal dere saftblande, det er viktig. Det er veldig viktig å ha den rette
2: saft, og i XLN er det vel slutt på, altså. Vi må tenke litt rundt løypetrasjonen, Tord i forkant, altså snakket vi litt om dette her, og, og det er en løypa som ikke en klassisk gudmesterløype, er det ikke sånn? Ah
0: ja, det er vel litt sånn det løyper jeg godt kan like hvis jeg er i god form og det på en måte går litt min vei underveis så, så kan det passa godt det er jo en rundløype om å sykle ti ganger øh, en ganske hard in i der så, så skjer med hver runde øh, rundt øh, en kilometer på 9% så det skärm då blir det gott, men uh, jag tror hvis, uh, vi smör uh, i alla fall första halva det lite billigt så klarar jag bli där gott ifrån mig fem gånger upp så ja, formen er god nog i alla fall och hvis det går lite med min resa hoppas jeg att jag kan vara där. Uh, jag tror det blir svårt i tre man för exempel sticker gåre de tre bästa upp över men jag hoppas være i den den stora gruppen rätt bak så gärna får hon kan köra in de de första över
2: men, men som for egen del, altså, hvor tid vet du og kjenner du at dette er dagen at du kan verme opp der, og hvor tid kjenner du forresten at det ikke holder på å si like grei? Er det noen sånn der en stad i disse rundene, der du vet at er, nå går det enten sånn eller sånn? Ja, du kan jo av og til kjenne at uh, dette kommer ikke
0: til å gå i hvert fall. Uh, men så lenge du er i tru og sånn, så, så kan det jo snu uh, hvis det plutselig... Jeg er ganske rolig i seks men tempo plutselig skruser opp noe all del, så kan det jo fortsatt bli litt for tøft, så det er alltid litt vanskelig å si, men uh, hvis du har en god feeling og sånt, så er det alltid en fordel. Og så er det jo også mye ting som med, hvordan du klarer å plassere deg inn i bakken og litt sånn. Litt som i håper å gå fram er jo å mig meg langt fremme i bånden av bakken hver runde, så skli tilbake i et, et, et 15-20
2: posisjoner, så renner det inn igjen i, i nedover bakken. Når det gjelder VM, altså U23-EM, eh, VM, unnskyld. Eh, de som gjør det godt er, altså, du vet at vinnerene mesten har eh, frireit til, til, til større klubber og, og, og den slags. Hvor langt bak altså, ser de store lagene, altså, når de jakter nye talent og sånt, så altså, er det gitt i år, eller er VM liksom biletten til noe større?
0: Jeg tror du kan ordne med hvis du vinner VM. Det tror jeg. Eller topp 3. Da trenger du ikke gjort som annet før, vil jeg tro. Men uh, hvis du er rundt det der topp 20-skiktet, så krever det jo at du har hatt en jevnt god sesong før det, uh, vil jeg påstå. Og hvis du har det, så er det gode muligheter til å forordne sig et eller annet. Men det er kanskje de aller aller beste som får et sånn
1: bra tilbud og, og sånn da. Jeg tenker litt... Uh det er jo et lagspill dette her, det er en idrett individuelle, men men det er viktig med team. team. Hva, vet du på forhånd hva, hva rolle du får under, under VM? Jeg er ikke helt sikker, men jeg rekner
0: nok med at uh, det er litt sånn opp til hver enkelt da, og at jeg bare skal sidde der og prøve å henge med. Uh, det er jo, jeg er jo en spurter, så hvis jeg skal få brukt uh, egenskapene mine, så krever jo det at uh, at jeg får muligheten til å prøve å henge med også. Hvis ikke, så kunne de jo igjen ha sendt, altså sendt hvem som helst, og så det å på en måte, det er jo ikke det jeg er
2: sterkest. Vi vet jo fra seniornivå litt tidligere, at det var litt sånn uh, uenighet om hvem som skal være kaptein og hvem som skal en skal kjøre for, og så videre. Har dere de utfordringer på U23 år også, eller føler du at er det, er dere klarer å samles om en man eller to?
0: Jeg tror nok det skal gå fint å, å forsamle det, og ofte så går det an på en måte ta det ned litt, litt forskjellige interesser. Du har noen siden er går i bakkene, så får sin mulighet til å prøve å med der. Hvis de klarer det, så gjør de det, og hvis de ikke klarer det, så, så hjelper de og andre. Så det er litt sånn, du får din sjanse frem du ikke har den lenger, og så, så hjelper du deg seg igjen.
1: Nå vet vi jo at Australien har en annen tidszone enn Norge, det, det har Raska fortelt mig så er det også vår der nede. Er det en fordel for, for dere som er van med litt kjøligere klima, tror du? Det er en ekstremt stor fordel. Hadde
0: det vært 40 grader i sommer der borte, så tror jeg mest ikke det hadde vært vits i at reist ned, for da hadde det vært alt for varmt. Så det er en fordel for mig og det, ja, det kommer til å gjøre godt at det ikke er så varmt.
2: Uh, du skulle sykle det er raskt, du, du liker det også varmt ja, jeg liker det godt og varmt før jeg havnet tilbake i studioen så så det jeg i 43 grader noen vegger så det er jo greit, greit temperatur men jeg har ikke akkurat uh, fora går i 170 kilometer med sykkel for det, men uh, kan vi tenke litt på, på dette med Australien, Australia? Altså, de fleste rytterne kommer jo fra Europa og skal så langt det går. Eh, vet du om de lokale rytterne, altså australienerne selv? Altså, kommer de til å dra noen fordele at de slipper den der lange reisen? Nei, det tror jeg
0: ikke, for at de australienerne bor i, i Europa. Så, så hele sesongen jeg har jeg inntrykk av å sykle løp her. Så de eneste løpet i Australien er vel tidlig tidlig på, på våren i januar og februar og utenom det så, så foregår det i Europa, så jeg tror ikke de henter noe på det, det eneste er at de er litt mer vant med å, å snu døgnet og sånn da men det, det tror jeg skal gå godt det er nok mer en utfordring økonomisk for, for de forskjellige landene som skal reise ned
2: Hvordan ligger an, på sig med sykkelsporten i Norge? Du, du nevnte jo her landslaget og felles opplegg tidligere, litt mindre nå, altså, og så har vi jo hatt en del i avisen nå om en mulig nedleggelse av Coop-teamet, eh, så det er jo kjærlig sånn at det er flust med kontinentaltime lenger i Norge. Har du noen tenker det?
0: Ja, det er jo noe du tenker litt på. Du sykler, jeg sykler med deg fra Team Coop på trening og sånn, så det er klart, det er jo ganske nærligende og jeg syklet der i fjor selv, så ja, det er ikke vanskelig å tenke seg at det er en ganske lei situation for norsk sykkelsport. Det går ganske godt unna ifra, men uh, hvis de rutterne som kommer opp ifra juniorklassene skal få et uh, godt nok tilbud til å utvikle seg videre, så er det viktig å, å ha et uh, lag på kontinentalen i som kan ta dem med på de løper de trenger å sykle for, for å utvikle seg og, og få kjent på
2: det. Per nå så er det jo litt sånn 50-50 om, om det kommer til å være et lag vita eller ikke, men hvordan vil det virke in på på hverdagen din, altså de som eventuelt ikke har noe å gå til med den treningssjengen dere har, for det er jo ganske mange av dig så er i koop-miljøet, altså blir det nok plutselig bare 2 tre, igjen der som skal trene i lag?
0: Nei, vi kommer fortsatt til å være en ganske god gjeng altså, men sånn det var i år så er jo alle koprytterne budd i Stavanger området, og det er jeg på om de kommer til å med uansett om laget står, så litt mindre treningsmiljø kan det nok være at det blir. Men det er mange gode unge som er på vei opp og frem, så er jeg nede i allerede 15-16 og av junior, så ja, jeg rekner jo med at de kommer til å begynne å trene mer og mer, mer, og mer på sikt.
1: Hvordan er det etter at vi snakker om Team Coop, vi helt om deg i forstående, men plutselig så dukker det et nytt lag opp, det er jo alltid sånn, det virker jo sånn allikevel at, at det er et bra miljø, selv om i denne, altså, idrett og lagidrett så, så skifter du ikke klubb, men her er det jo sånn at lag ble lagt ned og lag kom. Hvordan er det å være ruttet oppi der, med tanke på det å være... Spiller, sant? Du skal være lojal og sånn og sånt. Hvordan de det i sykkelsportene? Er, 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 altså for din egen del er, er det viktig å være lojal da?
0: For min egen del så er det viktig å være lojal. Og det er heller ikke noe vanskelig å være, siden jeg har en treårskontrakt. Her er jeg ganske sikker fremtiden, i hvert fall de neste årene. Det må jo være for deg på, på Team Coop for eksempel, som vet at Norsk-Lag legges ned snart. Hvis jeg vidare videre, så må jeg få noen resultat på de neste løpet. Det er ikke sikkert det er planen at jeg skal kjøre for resultat, men jeg må prøve å få det til. då er det jo enten å være lojal og hjelpe noen andre, og så får jeg en av deg proffkontrakten, eller så kan du ikke være lojal og prøve gå for det selv. Men jeg vil nok si at det var noen av styrkene vi hadde i går opp i fjor, at i plassen for å på en gå for det litt adle mann, selv hver gang så bytte han meg mer på det og så fikk vi hele tiden at, at mange forskjellige kunne vinne da, i plassen for at det ble
1: halvveis mange ganger. Ja, Asger, han har jo fått en ny, ny kompis på laget som jeg sa, for, for, men vi har ikke spurt han om det så det, det ble jo også spennende.
2: Ja, det har han. Alexander Kristoff har jo signert for UNOX og det er en man du kjenner veldig godt kan jo meste vår faren, men eh, kan du si noe om eh, hvordan du ser på det i forhold til neste år, for det, det bryter jo litt med det som var tanken med Mono X for noen år siden at det skulle vært et, et sånn laget en satser på de litt yngre og Kristoff er jo ikke der
0: Ja, det kan du si, men eh, jeg tror det, det kommer nok til å gjøre ekstremt godt å få inn en mer rutine så, så kan game så godt som han og ja, vet hvordan ting før det går og, og kjenne alle triks i boken, så jeg tror det ble godt å få inn han, altså, og det er klart, hun og jeg ser jo ut med høye ambisjoner om hvor de vil hen med satsinger, og da tror jeg nok de også ser mer og mer at hvis, hvis vi skal komme der, så må det noen store investeringer til i, i gode rytter, det er ikke bare å, å knipse, og så er du der, så det, det er en prosess
1: til eget tid, og det krever også at du har en del erfaring i laget. Uh, Jens Haugland er jo uh, Sjef for team uh, Nei, Juno X Så han skal vi få i tale i potten på, på, på et litt senere tidspunkt men, men for den egen del du er jo selvfølgelig programforpliktet Å si at det, det, det er kult Kristoff kommer Men, men sånn sett så er det vel en, en, en konkurrent også.
0: Ja Både ja og nei det, Jeg tror nok jeg skal få mine sjanser Med sykler som mangler Og sånn, så då bara vara tålmodigare och försöka hjälpa han så gott som möjligt när han är med. Eh tror det är extremt mycket läring i att hjälpa en så kan, kan det så gott då för då kan han fortälla mig lite hur sig mår och ge lite tips här och där så kan jag också bli en bättre guide när jag är då.
2: det några du har känt på Juno efter första året ditt i Juno XC där är ringrevan så kan ni ge dig något gratis tips erfarenheter och så vidare har kanske manglat lite. Eller, eller er det ikke noe du har tenkt så mye øver? Ja, det er nok ikke noe jeg har så mye
0: å øve, men det er samtidig noe jeg kan se stor verdi neste
1: år så, og, og fremøve. Så, ja. Tenk litt, nå er det jo VM, etter, etter det så kommer du jo hjem selvfølgelig. Hvordan ser sesongen videre da? Nei, ja, sånn det er nå,
0: så står jeg oppført på tre løp til etter VM i Frankrike. Siste er vel 9. oktober, og så, så er det stopp. Så så jeg også var reserve på noen i Italia, så det kan være jeg må ta turen ned der også. Men uh, jeg håper i hvert fall å få endt sesongen sterkt og, og uh, uh, få vist litt hva som burde i meg på de siste løper
1: vi hører jo liksom alltid det at det er de som er reserve på, på håndball, fotball i hockey for forlite oppfylling av, av trenerne. Det er en klassiker, den har, den har hørt alltid. Hvordan, hvordan føler du det for din del i, i, i teamet? Får du tilbakemeldinger og, og at de, de følger med deg?
0: Ja, jeg får tilbakemeldinger alltid der, og det, det er et kjempeopplegg. Eh, grund, til at du er reserve er mer hvis noen eh, uheldigvis skal bli syk eller krasje eller et eller annet, så, så er det en som må steppe inn og da varierer de litt på, på hvem som er reserve utenfor, spesielt karutta-typer edna som må ha startas og så videre, så sånn at det kan ha et mest mulig komplett lag å stille til start med. Da.
2: Jeg har lyst til å, å ta litt tilbake med, med dette med, med de eldre og de yngre. Noe vi har hørt mye om fra fotballmiljøet er at det har blitt mye mer varebehandling av yngre spiller. Før så fikk du klare meldinger av de gamle at nå må du skjerpe deg, ta deg sammen og sånt, og det er da mye mindre nå, det er mer sånn positiv psykologi, hvis den skal si det sånn. Er det noe i, i sykkelsporten, eller får du jo klare meldinger fra de litt eldre i laget? Ja, jeg vil
0: helt klart si det er noe lignende i syklinger. Uh, før så var det litt sånn, hvis du signerte med et, et profflag, så ble det bare kastet ut i et knallhart program, og enten så overlevde du, eller så var du ferdig som cyklist og nå så har många marat unga ryttare får chansen och och prestera gott då i tidig ålder och det visar ju lite av att man ofta är men det kräver ju och får chansen och det kräver ju att folk är tro på dig och att det inte bara liksom att bara för att du är så gammal nok så kan du inte få pröva dig. Och ja, jag tror nog det handlar lite om at ung man nå tränar när än och bär en det de gjorde så jeg tror nok at
2: toppnivået kom noen år tidligere nå enn før. På eh, trening og, og tidligere, noe vi ikke har snakket veldig mye om eh, i denne sesongen det hvordan utviklingen de har vært på, altså hvert tal er jo ekstremt i sykkelsporten og det var jo ikke noe med kunne i gamle dagen når det har ikke var hvert måler og den slags men hvordan er den egen utviklingen på det feltet? Nei, det har vært egentlig ganske bra
0: eh, Jeg har hatt eh, jevn og god progression ifra jeg var Ja, 14, 13-14 år og, og til nå eh, Jeg har kanskje stoppet Pittelitt opp i år med den sjukdommen Og disse, det er jo sånn som er Viktig å unngå hvis du Skal ha god, god framgang Da må du ha den kontinuiteten Men jeg syns med den formen Jeg er nå, at kan se at Når jeg på topp nå i år sig jeg var bedre jeg var på på det bästa i fjor så det er små små framsteg och det är ju möe det det handlar om ju bära du må ta dig små steg och du kan og du kanske förväntar var bära till til att lårets tider det är lite när du lägger en formen så, så kan du ägna være bära men jämnt över så går det jo med i de samtalen för så Du har jo
2: har ju en stor gulrod självklart med VM og så har du någon löp itte på eller riktigt itte på så är det men i sykkelsporten i dag så kan du jo mest sykle året hvis du vil det. Det er jo riktig hele året, og før så var det sånn at etter VM så var det et løp og så, så var det fri til, til våren mesten Hva tenker du om det? Altså, har dere litt, du tar jo fri mer og mindre, har du signalisert noe et, et sesongen i sesongen ut i oktober en gang, men er det mer press for å kjøre hele året? Eller ser du viktigheten i det å bare trekke ut plukken og, og bare trene litt og, og holde på å si, være hjemme og, og kose deg
0: godt? Ja, det er jo helt klart en del av det er at du skal holde ut ganske lenge for å stå hele året. Så det synes jeg vi bra i laget med at vi legger inn litt rittepauser her og der, og en lengre periode så har du en liten treningsperiode, og det tror jeg, jeg er godt, men jeg kjenner spesielt sånn siden så i år, da, så er du jo veldig motivert for å vise hva du kan når det har vært litt stong ut tidligere. Uh, VM er jo en stor utladning sånn sett, på på systemet, men jeg tror ikke det kommer til bli et problem i år. Jeg husker i fjor, så var du litt ferdig, liksom, når du var ferdig med VM og hadde hatt en god sesong og var litt klar til å ta i vega av og begynne på igjen. Men uh, det er en litt
1: annen, annen setting i år, så jeg tror det, det kommer an på hvordan det er. For, for dig så hører på oss Ikke så innviddig i dette med vett Nå er jo strømmen dyrer riktig nok Men det hadde ikke noe med det å gjøre forstå. Kan du forklare litt hva de målingene Og hva det er for noe? Ja, det er jo det er enkelt sett Bare hvor hardt du trør da Når du
0: sitter på sykkelen Så det er et godt målingsverktøy For, for uh, hvor fort det vil gå Hvor mye vett du trør Og, og hvis det går opphøvet Så kan du jo regne om Til vett per kilo da som, som ble jo mer relativt der.
1: Vi skal ut på på tur, vi skal jo ikke sykle rundt, vi skal, vi skal rekne opp på bobil, men vi må kjøre en liten sånn, så som dette. Da. Frivilligheten langs Riksvei 44 er i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Sparebanken Sør og Reimold Lode AS. Jeg har tatt litt inne på det med frivilligheten, det er klart når du var var liten gutt og, og var med på, på løp og sånn, frivilligheten er, er viktig for, for sykkelsporten også? Ja, det er det ingen tvil om. Det, det, må det er ekstremt
0: mye foreldre og, og dugnad i sving for å få i gang de sykkeløper, spesielt i, i yngre alder, hvor arrangørene ikke har den økonomien så det har på de store proffløper, så det er ekstremt viktig, og også så frivillige folk er med på mye forskjellig for exempel i Paris-Roubaix som er et av de store med med Brosteinpartiet så er det frivillige som kommer og vil hjelpe deg til å stå med reservehjul for eksempel på flere av sektorene siden du har ikke nok folk til deg i et lag da, til å ta adle
2: eh, Sånn, ellers i, i, i forhold til det, når, når du er proffsyklist nå, er det er det noe du tenker på, den der drarhjelpen du har fått da, for å frivillige opp i en år, eller er det sånn at uh, jo lenger du kommer, jo lenger går, eller er det sånn det som skjer når du er veldig unge, det husker du bedre enn når du er på en måte uh, nå?
0: Det er helt klart uh, noe jeg tenker på, jeg vet godt hvor jeg skjer for, så
1: det er ingen som skal tvile på det. Vi kan ju bare si det vi også, Asker, at vi har jo et VIP-nummer, og der er folk veldig flinke å støtte oss som også en frivillighet. Vårt nummer er 610828, 610828. Og uten den støtten der, Asker, så hadde ikke vi hatt podcast, som vi må jo bare være utmygge og si tusen, tusen hjertelig takk. Og frivilligheten, den skal med hulle litt når vi skal på, på jul, og det blir stas det. Det blev väl
2: det stas som ska ju ett race i juni och hållt på sig fylkes på en så över den och helt upp till Stavanger så det blev väldigt spännande så hade jag inte varit för att tord ska gå till Australien så kunne du att cykla inte han hade säkert klart att hålla fulla men där bo bil.
1: Ja, og det måste ju säga si. visst folk ser på bilarna står bryndorna på den är på så må de tuta och ge sig till kenne och tord jag trodde hade jag trodde var det cykla <laughs>
0: Nei, ah, jeg er litt i tvil, jeg i tvil. Men hvis jeg
1: hadde fått logget rett i dragsuget der, så kunne jeg nok enke med. Men, men litt sånn tilbake til det løpet du sa, at dere var jo heldige å velte noen kilometer før uh, mål der, og, og, på, på, det, og det gikk jo stygg fort, når jeg så det var 50-tropetel, men det var ikke oppe i 70. Hva går jo når, det, når, du, når du ligger i det der vanvittige tempoet? Der. Nei, det er jo mye spenning, og Adre Landlin, det er litt speciellt for du
0: går ekstremt inn i boble og, rett og slett bare ekstremt samtidig så er du en nervig høyspønn så ja, det er en litt spesiell følelse, men det må jeg like med det
2: men, men akkurat sånn eh, med tanke på, på, på velter og den slags der har vært noen forferdelige velter av og til, og det ser jo mer av og til og mer heise ut enn det det egentlig er men når du er klart, når du har skrupser opp fra, fra tårner til, til nasen omtrend så ser det ikke godt ut men som ruttere er det på, velt som, som, som gir deg en slags frykt, eller er det stort sett det at du kommer på sykkel igjen og på en måte får bearbeidet det du er middelbar?
0: Ja, det er noen velt kan sette litt støkk i deg, spesielt sånn, hvis du er på for eksempel trening, treningsleir, sånne type ting, og du kjører i en utforbakke, og du kjører så fort i, i svingen at det ikke ut, så er det litt sånn, da trenger du en litt tid på deg til å, å bli trygge på utstyr igjen og, og den beden der. Men hvis du bare vel, er en velt inn i feltet, så ja, det er det aldri bedre på meg noe i hvert fall, for da er det ofte ikke din egen feil. Da er det noe du ikke
2: får gjort stort med, liksom, enn, å, enn å bremse det du kan. Vi skal jo ha en slags oppsummering med deg litt senere i år, men, men altså, hvor tid begynner du på en måte tänka tenke 2023? Nei, det har jeg, jeg er holdt på med lenge, så det, det skal du ikke
1: tenke på. <laughs> men kan nei, men vent litt nå, Asger. Nå, nå. Du skal få lov å, å stille spørsmålene slut slutt, Asger, men jeg tenkte at det, dette VM, hva er det konkrete målet ditt der?
0: syns jeg det er så vanskelig å si, og det er... Det er litt sånn når du skal sette sesongmålet også, at det er veldig fort å bli skuffet hvis du setter, finner ett løp og har mål om å vinne det så skal det ekstremt mye til å få til det er målet mitt til hele veien våre og kjørt jevnt godt men det er klart hvis jeg først er der nede og sånn, så hvis jeg først henger med og det er samla så jeg håper jeg å vinne og hvis jeg ikke henger med så, så er det sånn det var denne gangen da var jeg ikke god nok så ja, jeg har vel noen sånne
2: 50-50-forventninger. Eh, vi håper jo selvfølgelig på det beste, og kommer jo selvfølgelig til å ønske masse til, men er det noe sånn treningsmessig du kommer til å gjøre annerledes år, eller er det samme grad? Ah, jeg er
0: litt... Eh, jeg skal nok komme fort i gang med styrken og virkelig jobbe for å ha en kanonspurt neste år, så det er nok... Eh, en av tingene jeg kommer til å fokusere litt på. Eh, Og så er det jo også generelt bygga bygge motor videre, men eh, noen store endringer har vært det nok ikke, altså.
2: Så blir det Australia, vi med jo alle Ikke Tord og fann, alle for unge Men jeg så Crocodile Dundee Og Linda Kowalski i baddrakten der Det er ikke noe vi glemmer så fort det det. Nei,
1: det er gode, gode minnet det. Nå får vi håpe at Tord Kommer med gode minnet også så, Tusen takk, Tord, for du stilte opp Og masse lykke til på VM Tusen takk Brynepottene Tord Gudmestad OnTor presenteres i samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Ja, nå dette blir spilt av i din podcast. Avspillere og Brynepodden er jo selvfølgelig en podcast som går litt jubere, og vi har holdt til siden 20... Ja, hvor lenge vi har holdt på nå? Nå skal det begynne bli siden 2020, og hver torsdag... Vi er røyster fra distriktet, som du liker å si, Aske. Ja, det er vi vitterdikt, vi prøver jo å
2: balansere dette med lite ulike inslag og Tord er jo en som har hatt hele året, og det nærmer seg slutt på sesongen, Einstein.
1: Det det, og as we speech har Tord reist til Australien, og skal ha VM, og det er jo en som har vunnet VM tidligere også. Det er det,
2: det er jo noen nordmenn som har klart den brekten, og Thor Husov det en av dem, og han
1: vant en ganske spesiell plass. Ja, han vant i 2010, og vi får jo håpe at Tord klarer pressene, det har det vært utrolig stas, men føler du at du ser litt endringer på, på, på Tord nå, kontra sist kom vi snakket med? Littegrann, kanskje litt mer utmyke Og
2: han sier jo det selv At det har ikke gått helt etter plan Og selvfølgelig var han litt mer I angrepsposisjonen I starten av året i januar han kom fra Turka Hadde vondt sitt første løp Og det så jo nektelig godt ut Men så er det jo dette med, med denne covid Så spiller in Og det har spilt inn på flere lag Og så man vi få håpe at Sånne ting er forlagt bak de, Og Thor Husåben bare nevnte Han vant jo også i Australien
1: det gjorde han, og vi får satsa på at det blir en ny nordmann som stikker med VM-titlen for U23 denne gang. Jeg er faktisk litt usikker på hvor på TV det går, det er så mange kanaler, men det, det blir jo sendt på TV. Det blir det, det er nok eurosport eller noe i den duren
2: det er de som pleier sykkelen, men de får bare følge med, og det blir nok mer fokus på herrene dagen etterpå når de skal sykle sitt løp, altså... VM for senior, men eh, vi skal følge med et hårdt, og vi skal prøve å finne en annen
1: kanal, og forsittan eh, svive rundt der sør for Sydney. Det skal vi, og det var det vi hadde for denne gang i Brynepodtene. Vi setter pris på hvis du deler våre, våre innslag på Podbean-appen. Vi setter pris på delinger, som sagt. Følg oss i sosiale medier på Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn og Twitter. Det var det vi hadde for denne gang. Vi er tilbake torsdag på Gjenhør. Brynepodtene.